0: Tusind tak skal du have, Kristoffer. Og øh, rigtig godt nytår til jer alle sammen. Vil jeg også sige, øh, uden yderligere forsinkelser, så vil jeg godt læse herfra den tekst, vi skal læse sammen i dag, nemlig Johannes Evangeliet 8, øh, vers 12-20, til øh, hvor Jesus han fortæller om sig selv, at han er verdenslys. Han siger sådan her, Er der talt Jesus til dem og sagde, jeg er verdenslys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys der sagde farisererne til ham, du vidner om dig selv, dit vidnesbyr er ikke gyldigt. Jesus svarede, selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyr gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og jeres egen lov står der skrevet at et vidnesbyr fra to mennesker er gyldigt, Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig? Kendte I også min fader? Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Stærke ord fra Jesus her. Jeg har i det sidste stykke tid øh, lyttet en del til begreber, som øh, nu lysner det, eller der er lys for enden af tunnelen. Øh, sådan formuleringer som dem eller afarter, jeg synes jeg, jeg har hørt en del om på det sidste. Og øh, jeg ved ikke, hvad, hvilke associationer det giver dig. Øh, det kunne selvfølgelig være, at du tænker, men det har været jævndøjen og vi går mod lysere tider her i januar, og dagene bliver længere. Men ellers så er mit gæt, at det kunne meget vel have noget med vacciner at gøre. Og det her er selvfølgelig ikke en prædiken om vacciner, eller for den sags skyld imod vacciner, eller på anden måde politisk. Men, Men teksten viser os, at Jesus påstår, at verdenslys, det er ikke først og fremmest en eller anden politisk dagsorden, eller en medicinsk løsning, eller en kosmisk energikilde for den sags skyld. Verdenslys, det er en person. Det er ham selv. Og måske er det lige præcis Det ord, som i dag kan være med til at fylde dig med håb og trøst for fremtiden for 2021. For at kunne forstå, hvad det egentlig er, Jesus han taler om her, så kan jeg godt tænke mig at se på noget af det billedsprog, altså nogle af de metaforer, der ligger i begrebet lys. Både dem, som man kendte til på den tidspunkt, og dem, som man også via moderne videnskab kender til i dag. Og øh, så kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned og se, hvad er det for en kontekst, at Jesus han siger det her i. Og øh, for at starte med det første, øh, så fortæller videnskaben os, at lys, det er i virkeligheden stråling. Det er elektromagnetisk stråling i en bestemt frekvens eller bølgelængde. Og, og den del af den elektromagnetiske stråling, øh, som er synligt for det menneskelige øje, det er det, som vi traditionelt opfatter og omtaler som lys. Men ud fra den her definition kan lys faktisk også være noget andet. Det er ikke altid synligt, noget vi opfatter med synssansen. Lys, det kan også være infrarødt lys. Det kan være ultraviolet lys. Det kan være røntgenstråler. Det kan være mikrobølger. Det kan være radiobølger. Alle de her forskellige begreber hører faktisk ind under den samme definition af lys. Og hvis vi Kigger lidt på metaforen i det, så betyder det faktisk, med vores moderne videnskabelige opfattelse, at Jesus han siger om sig selv, at han er ikke bare den, der oplyser. Han er også den, der giver varme og liv. Det er det infrarøde. Han er den, der ændrer os udenpå. Det er det ultraviolet. Det er det, der gør solbrændt. Han er den, der ændrer os indeni, som mikrobølger vil gøre det. Han er den, der gennemskuer os, som røntgenstråler. Og han er den, der hele tiden kommunikerer med os, ligesom radiobølger. Alt det her det vidste man selvfølgelig ikke noget om på Jesu tid. Det var bare lige en reference til vores moderne forståelse af lys. På Jesu tid der vidste man dog, at solen den er kilden til alt liv. Uden den her ildkugle oppe på himlen, så ville jorden blive frysende kold, og intet liv vil kunne eksistere. Hele fødekæden ville gå i stå. Lys er liv. Man vidste også, at lyset eller solen er vejen til sandhed. Når man går en tur gennem skoven, så er det lysets refleksion i træer og sten og rødder, der gør, at man ikke falder, at man ikke snubler, at man er i det hele taget i stand til at navigere og orientere sig. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at gå en tur gennem en skov i bullermørke, eller for den sags skyld bare en tur ud til toilettet midt om natten, uden at tænde lyset. Altså, det er svært at navigere uden lys. Lys er det, der giver os viden og sandhed. Man vidste også, at lys eller solen er det, der bringer liv og helse. Og tryghed og glæde. Et barn, som er mørkeret. Der går man jo ikke ind på barnets værelse og slukker lyset, vel man går ind og tænder lyset for at få drivet mørket, for at hjælpe barnet til at føle sig mere trygt. Og jeg tror også, at vi alle sammen ved, at hvis du opholder dig meget længe i mørke, så kan det forårsage depression, det kan forårsage tristhed. Solen giver simpelthen energi til krop, sjæl og sind. Den fylder også med glæde det paradoxale er så, at i Jesu metafor, så kan lyset eller solen også være kilden til ødelæggelse. Der er rigtig god grund til at have stor respekt for solens stråler og solens kraft. Og vi skal glæde os over vores atmosfære og vores ozonlag og passe på det og ikke ødelægge det. Fordi vi ved, at solens dødbringende stråler, eller solens stråler, kan være dødbringende hvis ikke, at vi får det i små doser, hvis ikke, vi bliver beskyttet mod det. Og den her kraftige sol, den kan også afsløre detaljer, som vi måske ikke synes er så fede at få afsløret. For eksempel, så ved jeg ikke, om nogen af jer har prøvet det her med, pludselig en dag, en, en forårsdag, hvor solen skinner kraftigt ind gennem vinduerne, og så går du op for dig, hey, jeg skulle nok have pudset vinduer. Eller du, øh, hvad hedder det, øh, ser støvet på hylderne lige pludselig. Ikke? Du ser skittet fordi solen pludselig afslører det. For mit eget vedkommende, så havde jeg her for en måneds tid siden, jeg var til frisør, hvor min frisør har sådan en meget kraftig lys, der lyser ned. Det er selvfølgelig meget logisk, de skal kunne se, hvad de laver. Men så sidder jeg der, og pludselig så kigger jeg mig selv i spejlet og tænker, hvad er det for en gammel mand, der sidder derinde? Jeg synes, der var nogle rynker som jeg ikke havde lagt mærke til før. Solen kan afsløre. Lyset afslører. Så med de her metaforer i, i mente. Så lad os vende tilbage til teksten og se på, hvad er det rent faktisk, at Jesus han erklærer om sig selv i den kontekst, han siger det. Og hvis vi starter bagfra i teksten, så pointerer Johannes, at Jesus han kom med alle de her udtalelser, mens han stod ved tempelblokken på tempelpladsen, og ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Og hvad er så pointen med, at han lige præcis stod der, og at han ikke blev grebet på det her tidspunkt? Hvorfor er det en pointe, at ingen lagde hånden på Jesus? Det finder vi ud af, hvis vi læser kapitel før kapitel 7, hvor Jesus han faktisk underviser i templet under løvehyttefesten, som lige var afsluttet på det tidspunkt, hvor vi kommer ind i teksten her. Og der står faktisk, hvis man læser kapitel 7, at han var i hæftig diskussion med farisererne. Han ender med at decideret at råbe af dem. De er blevet så opsat på at få ham slået ihjel her. Og hvad er det så, der provokerer dem sådan? Jamen, det læser vi jo for eksempel også, hvis vi læser øh, lige før den her tekst i kapitel 8, så læser vi teksten om øh, kvinden, der blev grebet i hår. Og der var vel også en mand, der blev grebet i hår. Jeg ved ikke lige, hvor han er i den her sammenhæng. Ham burde de vel også have trukket frem, men hun blev jo trukket frem. Og øh, Jesus bliver konfronteret med øh, deres forsøg på at narre ham, på at trække ham. Øh, og, og han bliver spurgt, når nu vores lov siger, at vi skal stene den her kvinde, hvad siger du så, ikke? Og vi kender de mange af os kender sikkert teksten, og Jesus han siger, den der er uden søn, den der er fejlfri, kan jo starte og kaste den første sten, og alle går væk, de ældste først. Øh, vi bliver klar-, klar over, at der er ingen af os, der er perfekte, der er ingen af os, der er uden fejl. Og alt det her ligger før, og Jesus han udfordrer igen og igen farisæerne, som i min optik bruger loven, bruger religiøsiteten til at skaffe sig politisk magt. Og det er virkelig det, han udfordrer. Han udfordrer den her falske religiøsitet, som står så meget i kontrast til det, at han er kommet for at give mennesker. Og her kommer vi så ind i historien. Lige midt i løvehyttefesten eller lige ved afslutningen af løvehyttefest som var i syv dage, og som er sådan en form for thanksgiving, en høstfest, hvor man fejrer, og man mindes den tid, hvor Israels folk gik i 40 år i ørkenen, og hvor Gud sørgede for dem. Og der er mange symboler i løvehyttefesten. Blandt andet så bor man i løvhytter, der er i navnet, for at mindes, at man ikke havde huse dengang, men boede i telt i ørkenen. Der er også et andet billede på vand. Man, præsterne de henter store mængder vand ud fra floden og hælder det ud over alderet som et symbol på det vand, der sprang fra klippen ved Moses stav og gav liv til Israels folk og sikrede, at de ikke døde af tørst under den brændende sol. Et andet billede, som øh, man også brugte på Løvehyttefesten, det er billedet med ild. Det var sådan, at lige præcis der på tempelpladsen, øh, hvor Jesus han stod og talte her i teksten, der var der adskillige, meget store olielamper. I skal forestille jer olielamper på 5-7 meters højde, som man måtte have en stige for at kravle op til toppen og nå. Og de blev antændt på løvhyttefesten sidste dag. Og, og fortællingen er, at når alle de her olielamper, de her store olielamper blev antændt, der gav det så kraftigt et lys, at der ikke var nogen gårdhave i hele Jerusalem, som var mørklagt. Det var som om hele byen blev oplyst af det her lys. Og det var selvfølgelig et billede på den ildsøjle, som stod på himlen i de 40 år, Israels folk bevægede sig i ørkenen. Det, som var en sky om dagen, der gav skygge, det var en ildsøjle om natten, der oplyste. Og ildsøjlen og skyen var Gud selv. Det var simpelthen Guds herlighed manifesteret hos sin folk. Og det var det, man forsøgte at genskabe i løvehyttefesten via det her stærke symbol med ild i øh, olielamperne. Og selvfølgelig tænker jeg, at der er mange, der har været lidt triste, lidt ærgerlige over, at man kun havde symbolet tilbage. Det var hundredvis af år siden, at folket reelt havde oplevet Guds manifesterede nærvær i deres midte. Nu havde de kun symbolet tilbage. Og der skal vi forestille os, at Jesus han kommer ind her ved afslutningen af løhhyttefesten, hvor de her olielamper lige er blevet øh, slukket, og det er som om, det er lidt ligesom den samme følelse måske, som når vi bærer juletræet ud efter juleaften. Det er slut. Nu går der over år endnu. Vi er efterladt uden Guds nærvær. Vi har kun minderne tilbage. Og her kommer så Jesus ind og stiller sig lige på det selv samme sted og råber og erklærer, Jeg er verdens lys. Jeg er den ild, der oplyste jeres natte Jeg er Guds herlighed. Jeg er ikke en profet, der peger mod lyset. Jeg er ikke en guru, der reflekterer over lyset. Jeg er lyset. Jeg er den vej, som Gud vil bruge nu til at komme tættere på dig tættere på end nogensinde før, og gennem mig, der kan du blive optændt af den ild, som du indtil nu kun har kunnet betragte på afstand. Radikalt tale fra Jesus, som selvfølgelig deler vandene. Nogen tror på det. Nogen viger deres liv til at følge ham, som er verdenslys. Andre på deres side ønsker at dræbe ham for hans Blasfemiske gudsbesvottelse. Måske følte de sig afsløret som hyggelere på grund af Jesu ord, og var bange for at miste deres magt, som jeg sagde før. Og som om det ikke er nok, at Jesus erklærer, at han er verdens lys, så siger han også i teksten, du skal ikke bare kigge på lyset, du skal følge lyset. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Jesus, han forklarer altså ikke kun, hvem han er med det måske stærkeste metafor, nemlig lys. Han peger ikke kun på sig selv med den mest radikale påstand nogensinde. Jeg er verdens lys. Han inviterer os enhver til at følge ham ud af mørket og modtage livets lys. På samme måde som Israels folk fulgte ildsøjlen i ørkenen på afstand gennem 40 år, er du og jeg i dag inviteret til at følge verdens lys. Jesus han siger, jeg er det ultimative lys, jeg er det ultimative liv, jeg er den ultimative sandhed, jeg er den ultimative glæde. Det er mig, det er mig, der er lyset. Det er hans påstand. Og hvad betyder det så for dig og mig? I hvert fald så betyder det, at Jesus han kommer til os og udfordrer os i forhold til vores tro om hvad der er sandhed. Jesus han siger altså, jeg er ikke kun verdens lys, han ønsker at give dig og mig livets lys. Hvis vi husker tilbage dem af os, der kender Biblen på apostlenes Gerning 2, to på det, man kalder pinsedagen, så læser vi, hvordan at Gud han kommer med sin ånd som ildsøler, som små ildsøjler, og i stedet for at hænge over en ørken over hele folket, så fordeler de sig som ildsøjler over den enkelte i rummet. På den måde så bliver Guds manifesterede nærvær, som før var på afstand, nu helt tæt på. Alle, der tager imod hans nærvær, alle, der tager imod hans ånd, er inviteret til at være en del af det. Og måske sidder du her i dag som lytter og har ikke truffet det valg, eller har ikke oplevet, at Gud han kommer tæt på dig. Måske har du ikke sagt ja til det. Måske har du bare ikke oplevet, at Gud han kommer tæt på dig. Og jeg tror, at hvis du ønsker det, så kan vi sammen bede om, at du må få lov til at opleve det i dag. At du må få lov til at opleve, at Gud kommer tæt på, og troen bliver vagt til livet i dit hjerte. Tag imod hans nærvær og hans ånd. For det andet så betyder det, at vi kan få lov til at modtage liv i vores krop, i vores indre. Når, øh, når solen begynder at for alvor titte frem om foråret, og det ved jeg godt, det går der et stykke tid endnu, før det sådan rigtigt sker, men det er sådan en, en af mine yndlingsårstider, på det tidspunkt, hvor, hvor øh, frosten bliver for alvor bliver drevet væk, og alting begynder at spire og øh, vokse. Og på samme måde, så ønsker Jesus at komme ind i dit og mit liv, og skabe liv, helbredelse og vækst. Jeg ved ikke, hvad der optager dig i den her tid. Jeg tror, mange af os er optaget af bekymringer for smittespredning. Bekymringer for, hvad skal 2021 bringe? Frustrationer over de ting, der ikke lykkedes skuffelse over det, som vi gik glip af i 2020. Måske oplever du angst. Måske oplever du konflikter. Måske oplever du sygdom. Jesu påstand er, at han er den, der bringer os livet. Han er verdens lys, som giver os livets lys. Og det tredje, han påstår, det er, at det er hos ham, vi finder glæden. Den dybeste glæde til tilfredsstillelse. Det er klart, at vi kan købe smukke ting, vi kan rejse til smukke steder i verden, måske ikke så meget i det sidste års tid, men vi kan nyde smukke landskaber og alt muligt, som giver os glæde, drikke en godt glas vin, nyde god mad. Der er mange ting, som sådan kan give os glæde og velvære. Men Jesu påstand er, at alle de her ting er midlertidige. Og den dybeste, sandeste tilfredsstillelse for vores sjæl, den findes kun hos ham, er Jesu påstand. Sjælen finder hvile i hans nærvær. Så det er ham, der giver tro, det er ham, der giver liv, det er ham, der giver glæde. Og lad mig slutte af med at vende mod os selv, fordi Jesus jo netop siger, I er Jeg er verdens lys, og I skal få livets lys. Hvad betyder det, at vi kan modtage livets lys? Hvad betyder det at leve i livets lys for dig og mig? Mange er sikkert klar over, at lys er sammensat af alle mulige forskellige farver. Det kan man blandt andet se, hvis man lyser igennem en prisme. Så ser man, hvordan lyset filtreres ud i alle de forskellige farver, som findes. Og hvis vi skal bruge det billede på os som kirke, og nu taler jeg selvfølgelig til os som København Vineyard, men hvis du med og ser med fra en anden kirke, så føler dig inkluderet alligevel. Som kirke indeholder vi mange forskellige evner og gaver og muligheder. I Vineyard der har vi en grundtanke, øh, som er formuleret på engelsk, som «everybody gets to play» eller «alle kan lege med». Og det betyder ideelt set, at vi kan jo alle sammen bidrage på forskellige måder til fællesskabet med vores naturlige evner, med vores åndelige gaver. Vi spiller alle sammen en forskellig rolle til fællesskabets bedste. Så vi kan være med til at være og bringe livets lys til hinanden. Men mere end det. Fordi når Mette Frederiksen i sin nytårstale taler om hverdagens helte, som dem, der holder afstand og holder igen for at være med til at modvirke smittetrykket, som selvfølgelig er rigtig godt, så vil jeg opmuntre jer, opmuntre os, København-Vinjart, til at tænke det endnu længere. Vi kan være med til at bringe livets lys. Vi kan måske være hverdagens helte på en yderligere måde ved at bringe det sande lys, den sande glæde, det sande liv, den sande helbredelse, til mennesker omkring os. I takt med, at du og jeg selv får lov til at møde verdens lys og blive fyldt af hans liv, af hans sandhed og hans glæde, så har vi mulighed for at reflektere det til mennesker omkring os. Måske er det netop en opmundring til dig og til mig for 2021. Vi kan være hverdagens helte, og vi kan tage det meget dybere end bare at holde afstand. Vi kan være med til at bringe lys der, hvor vi er. Vi står over for et udfordrende år, tror jeg. Men vi står også over for en unik mulighed i 2021. Det kan blive et år, hvor vi selv genkender det sande lys og hvor vi giver det videre til sandhed, til glæde til liv for vores kollegaer, vores familie, vores klassekammerater, vores naboer, vores familie osv. Så København Vignard og alle andre, der lytter med, eller ser med, måske er Lyset for enden af tunnelen meget mere end en vaccine. Måske er det Jesus, der fylder os med sit lys og opmunter os til at bringe det videre til mennesker omkring os.